0: Quiero darle las bienvenidas a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el himno 104. Rescatando a los que perecen. 104. Rescata a los que perecen. Cuida de los que mueren. Tácalos en piedad del pecado y de la tumba. Llorar por el errante. Levantar al caído. Cuéntales acerca del poderoso Jesús que es poderoso para salvar. Rescata a los que perecen. Cuida de los que mueren. Jesús es misericordioso. Jesús salvará. Aún cuando lo rechazan. Él aún espera, esperando que el Hijo penitente, para recibir al Hijo penitente. Él los busca con esfuerzo, él suplica con ellos. Él los perdonará si tan solo ellos creen. Rescata a los que perecen. Cuida por los que mueren. Jesús es misericordioso. Jesús salvará. En el corazón humano que es aplastado por el tentador, Yacen sentimientos enterrados que la gracia puede restaurar, tocados por un corazón de amor, despertado por bondad. Cuerdas que están rotas vibrarán una vez más. Rescata. A los que perecen. Cuida de los que mueren. Jesús es misericordioso. Jesús salvará. Rescata a los que perecen. Así nos manda el deber. Y el Señor nos suplirá la fuerza para dicha labor. De regreso al camino angosto. Pacientemente los ganaremos. Cuéntale al pobre que deambula por el camino que un salvador ha muerto. Rescata a los que perecen. Cuida de los que mueren. Jesús es misericordioso. Jesús salvará. Quiero que eso sea lo primero en nuestra mente... Y en el mensaje que el Señor nos dará hoy. De rescatar a los que perecen. Esto nos corresponde a cada uno de nosotros. Que tenemos que ser rescatados de la condenación eterna. Y podemos hacer eso por medio de Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador. Dice ahí. Suplícales a ellos. Suplícale con amor. Él perdonará. Si tan solo creen. Y eso es lo que Él ha estado haciendo todo el tiempo, desde que estuvo aquí en la tierra, suplicando de su pueblo. Es la voluntad de Dios que el hombre sea salvo, pero tenemos que tomar esa decisión. De nosotros y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que aceptarle como nuestro Señor y Salvador y tener plena fe y confianza en Él, no en nosotros, porque nosotros jamás, Podemos hacer suficiente bien para ser salvos, pero por el poder y el amor y la misericordia de Dios, por su Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz, por ti y por mí, podemos tener vida eterna. Pondremos entonces nuestra confianza en Él y prestémosle buena atención a su mensaje hoy, a su palabra, porque en este libro... Está el Evangelio de Dios. En este libro está el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que debemos estar buscando cada uno de nosotros al pasar por la vida. Porque después que Cristo vino a la tierra, ahora tenemos la oportunidad de conocer a Dios por medio de Jesucristo. De ser un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y heredero a la vida eterna. Por medio de Jesucristo. Y todo eso está escrito en este libro. Su palabra. Sus verdades. Y si creemos que esta Biblia son sus verdades. Entonces tenemos que creerla entera. Tenemos de vivir conforme a ella. Pongamos nuestra confianza ahí. No en el hombre. Sino en Jesucristo. Y el Padre. Y ser uno con Él. Para que todos podamos ver victoria al fin el ver victoria es lo que todos deberemos estar buscando en esta mañana vamos a leer en esta mañana empezando en la epístola de pablo a los romanos en el capítulo 6 romanos está lleno de mucha mucho aliento mucha instrucción de cómo dios quiere que vivamos y algunas de las cosas aquí que Pablo, siervo de Jesucristo, estaba escribiéndole a esta gente para animarlos, para que ellos pudieran entender lo que Dios quiere que hicieran en los tiempos que ellos vivían. Y ahora es el tiempo para nosotros el leer estas palabras y entender que esto es lo que Dios nos pediría que hiciéramos para vivir. Pero empezando aquí, en el primer versículo del capítulo 6 de Romanos, él dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a leer ese versículo 21 del capítulo 5 que él dice que así como el pecado había reinado hasta el mundo, así mi gracia reinó por medio de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, lo que él estaba diciendo aquí es que el pecado estaba reinando y había reinado hasta la muerte y en la humanidad desde la caída de Adán y Eva, ahí en el huerto. que Esa muerte espiritual había reinado y que el pecado había reinado en el hombre todo el tiempo. Pero Jesucristo vino aquí a la tierra y Él venció el pecado. Él vivió una vida perfecta. Él venció todas las cosas para que tú y yo hoy pudiésemos tener poder sobre dicho pecado. Él dice, yo os enviaré un consolador. Hablamos de esto cada vez que nos reunimos sobre este consolador que él dijo que le enviaría. Ese nuevo espíritu que quita al viejo hombre de nosotros, ese espíritu malvado de mentira que Satanás ha podido tener en la humanidad desde que engañó a Adán y a Eva. Pero Jesucristo vino y venció eso. Él dice que si ustedes creen en mí, si me piden y se arrepienten de sus pecados, yo os daré un nuevo hombre, os daré poder sobre Satanás y sobre ese pecado. Tomar, quitaré ese pecado. Quitaré ese pecado. Y os daré un nuevo corazón. Y eso es lo que él está diciendo ahora. Él dice ahora: una vez hemos recibido ese nuevo corazón, una vez hemos recibido esa nueva vida en la gracia de Dios, el poder de Dios, dice que pues diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia aún. He recibido ese nuevo sentimiento, he recibido este nuevo espíritu. Ahora él dice. ¿Vas a decir en tu corazón que ahora yo simplemente puedo continuar viviendo en pecado que para que la gracia pueda abundar, para que la gracia de Dios pueda mostrar su poder y perdonarme de ese pecado? Eso es lo que le estaba advirtiendo a esta persona y esto es lo que él dice. Él dice, de ninguna manera, porque, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando recibimos ese nuevo nacimiento, cuando recibimos ese nuevo espíritu, ahora este cuerpo está muerto al pecado. No hay más pecado que estará en ese cuerpo si dejamos que el espíritu lo mantenga fuera. Y esto es lo que él estaba diciendo. Dios no quiera que digamos que simplemente podemos continuar en pecado porque la gracia de Dios Cubrirá nuestros pecados. Él vino aquí. Sí, él vino aquí y él murió por nuestros pecados. Por aquello que está en el pecado. Y él murió también para perdonar nuestros pecados. Y si cometemos errores en el futuro, si huimos a él y vemos nuestros pecados, él nos va a perseguir, nos va a reprochar. Él va a condenar nuestro corazón. Y lo que estemos en pecado, seremos, co seremos condenados, pero Él es rápido para perdonar. Si tan solo vamos a Él. Usamos esa gracia, ese amor, ese poder. Para entonces limpiarnos. Y así como Él promete. Como esa mujer que... Fue allá de adultero y le dijo: Vete y no peques más. En ninguna manera que no continúes viviendo en pecado. como nosotros que estamos muertos al pecado viviremos más en Él? No sabía que ha sido mucho. Nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en Su muerte. Has recibido ese nuevo Espíritu. Has recibido este Espíritu Santo. Ahora. Ahora estás muerto al pecado, a las obras del pecado, pero vivos para el Evangelio de Jesucristo. Vivo para la palabra de Dios. Vivo para cómo Jesucristo quiere que vivamos. Él dice, yo os he avivado, yo os he hecho vivos, vivo con el nuevo nacimiento. Quitando el viejo hombre, ahora puedes tener ese nuevo nacimiento y conocer a Jesucristo y conocer a Dios. Por tanto, estamos enterrados con Él por medio del bautismo hasta la muerte. Que así como Cristo fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre. Así nosotros podemos andar en novedad de vida. En vida nueva. Y escolgaron a Cristo en esa cruz. Él murió allí, naturalmente. Lo pusieron en una tumba. Pero el tercer día... Dios lo levantó. Así como Cristo Estábamos, él murió. Esa muerte natural. Nosotros hemos venido aquí, llegado muertos espiritualmente, pero como Dios lo levantó a él de esa tumba, él dice, aún así también hemos de andar en vida nueva mientras estamos aquí en este cuerpo mortal en nueva vida, dejando que ese nuevo espíritu ahora nos dirija, quitando el sentimiento de muerte, todas las cosas malvadas aquí en la tierra, la lujuria, la codicia, todas estas cosas ya han sido quitadas. aún así, todos debemos, hemos... De andar en vida nueva. ¿De qué él está hablando? De andar en vida nueva. Él simplemente está diciendo en todo lo que hacemos cuando pasamos por la vida, nuestra obra al comunicarnos con las personas, los lugares a los que vamos, cómo nos vestimos, no importa lo que es. Andar en esa nueva vida, en ese espíritu. No dejando que el viejo espíritu te dirija y te derribe y te lleve para engañarte hacia lo falso. Y eso es lo que él dice que ha ocurrido en todo el mundo. Dice Dios, de ninguna manera que vivamos en el pecado más tiempo, sino que andemos en vida nueva. Andar en esa vida nueva, de ese nuevo nacimiento, nuevo espíritu que ha quitado al viejo hombre. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si hemos sido plantados juntos con Jesucristo, ahora hemos tenido ese nuevo nacimiento, tenemos ese nuevo espíritu en nosotros, hemos sido hechos nuevo espiritualmente en la semejanza de lo que ocurrió ahí de Jesús en su muerte, Él venció todas las cosas por nosotros. Que Él dice, consumado es. La redención del hombre fue consumada aquí en la tierra. Cuando Él colgó sobre esa cruz, cuando murió allí. Él dice, consumado es. Y ahora podemos ser plantados juntos. En una con él. Con Jesucristo, porque él murió, podemos vivir y también estaremos en él en la semejanza de su resurrección. Él fue resucitado estando aquí. Queremos ser resucitados espiritualmente a vida por Jesucristo. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora escucha con cuidado estas cosas, amigos. Escucha con cuidado a lo que él dice. Ahora dice, sabiendo esto, dándote cuenta, o sea, ponte esto en tu mente, y asegúrate de que tú sepas estas cosas de parte de Dios, de que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él. Que cuando aceptamos a Jesucristo, cuando él fue justificado en esa cruz, él venció el pecado. Ahora él dice que nosotros hemos sido crucificados con él, que sabiendo que nuestro viejo hombre, o sea, Satanás, que esa naturaleza se pecaminosa en nosotros, fue crucificada en Jesucristo, que el cuerpo del pecado que estaba en ti pueda ser destruido y de ahí en adelante nosotros no hemos de servir al pecado, que jamás debemos estar involucrados en esto, jamás deberíamos estar sirviendo ese tipo de cosas. Y, es, y él las va a señalar. Su espíritu te va a dirigir para alejarte del pecado si tú dejas. Y Pablo fue bien claro con ellos. ¿De quién adelante? Porque Jesús murió. Como ya tú has recibido esto. Tú no debes de servir el pecado. Es así de sencillo. Sácalo de tu vida. ¿Cómo puedes sacarlo? Solamente hay una manera por medio de la sangre de Jesucristo, teniendo plena fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor. Él puede sacarla por ti, porque aquel que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquel que es muerto a las cosas de este mundo, aquel que es muerto a las cosas mundanas, aquel que está muerto al pecado, por la gracia de Dios, es libre del pecado. Ahora, ¿cómo podemos andar y cómo podemos estar constantemente viviendo en pecado y decir que yo he tenido un nuevo nacimiento, que estoy caminando con Jesucristo, él dice que está muerto. O la muerte entonces de Jesucristo. Él dice: ¿Cómo entonces estaremos andando el pecado? O sea, tú eres libre del pecado. Pero ahora, si estamos muertos con Cristo, queremos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, muertos al pecado. Pero vivos para Él. Si morimos con Cristo. ¿Y de qué Él está hablando ahí? Estamos vivos con Él, estamos muertos al pecado porque Cristo estaba muerto a esos pecados. Y si morimos con Cristo a los pecados de este mundo, creemos que también viviremos con Él. ¿Tú crees? Que Jesús murió, Jesucristo murió por tus pecados, tú crees? que él te dará poder sobre esas cosas? ¿Tú crees que él te ha perdonado por tus pecados? ¿Tú crees que tú has de andar en justicia y no en pecado? Porque él murió, murió también el pecado. Ay, perdón, salte un versículo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Dios dejó que Cristo muriera, pero lo levantó visto victoriosamente de esa tumba y que él no morirá otra vez. Ya no muere. La muerte no se enseñará más de porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ves cómo Él nos lo quita todo. Y se le entrega todo a Jesucristo. Y que tenemos simplemente estar recurriendo a Él. Por tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no dejes que el pecado reine en este cuerpo, en este cuerpo natural que tenemos, este cuerpo mortal. Él nos está diciendo de manera muy sencilla y clara que Jesucristo murió en esa cruz para darte poder sobre ese pecado. Ahora hemos hablado de eso. En el principio, él dice, entonces, ¿qué diremos? Pues continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera que tú vivas de esa manera. Ahora él dice también, no considerados vuestros muertos a sus, del a sus pecados, pero vivos para Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No dejes que ese pecado se quede. Satanás puede tentar de ponerlo en tu mente, pero inmediatamente sácalo. Utiliza el poder de Dios para alejarlo y se resistir al diablo, y él tiene que huir de ti. Él no puede quedarse más ahí. Resístelo. Eso es lo que él está diciendo aquí mismo. No dejes que esto permanezca en tu cuerpo, en tu mente. Dice, porque si haces, te puedes llegar al punto donde obedeces. que Cuando obedeces eso, estás obedeciendo a Satanás y la concupiscencia de la carne. Y no el Espíritu de Dios, sino sea obediente a él y obedécelo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Él lo dice... Muy clarito para mí de cómo hemos de estar viviendo nuestras vidas. Escuchas otra vez, él dice: ni tampoco presentéis vuestros mismos al pecado como instrumento de iniquidad. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando hoy? ¿Está buscando vivir esa vida justa? Si debemos vivir esa vida justa, entonces tenemos que conocer lo que dice la palabra, la palabra de Jesucristo, y dejar que eso prevalezca en nuestro corazón y nuestras mentes, dando que ese espíritu nos dirija en todas las cosas. Tampoco presentando a tus miembros, o sea, este cuerpo como un instrumento de injusticia al pecado. Nunca cediéndole al pecado, sino que entregaos a Dios. Entrégate a Dios. No lo que el hombre está buscando. Sino entrégate a Dios. No esta carne. ¿Y cómo podemos hacer eso? Como aquellos que están vivos de entre los muertos. No estamos muertos ya más en el pecado sino que ahora estamos vivos y hechos muertos a esos pecados, pero avivados espiritualmente. Y vuestros miembros, el dice, entreguen su cuerpo y su mente a Dios, como que están vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dejando que tus acciones muestren esa luz que está brillando en ti, que está sobre un monte, que todos los demás puedan ver lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ti y darle a Él el honor y la gloria y ver qué obra maravillosa Él ha hecho, que ha quitado ese viejo hombre, ha quitado ese pecado. Y nos ha dado vida. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Siempre y cuando tienen ese Espíritu Santo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley no tenían el poder sobre el pecado podían tener los pecados quitados, pasando por las ceremonias, los sacrificios y esas cosas, podían tenerlos cubiertos. Pero ellos estaban bajo la ley, pero ahora él está diciendo, no estáis ya más bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la gracia, el amor de Dios. Están... Bajo la misericordia de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dice, en eso es que estás andando ahora. ¿Qué pues? La persona dice que no estamos bajo la gracia, que estamos bajo la gracia. Estamos bajo la, sino bajo la gracia, qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oye, lo que Pablo les dice otra vez, en ninguna manera, ¿sabes? Él sigue trayendo eso a nuestra atención. Es que el pecado ni siquiera debería estar en la vida de nadie que profese ser un cristiano. El pecado ni, no debería estar ahí y punto. Dice que el don de Dios va a vencer esas cosas en nosotros. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ahora él lo dice muy claro aquí. Dice que entonces, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera que piensen de esa manera. Él dice, sí, la gracia de Dios quitará esos pecados. Si nos arrepentimos de ellos y si estamos ahí y estamos quebrantados, por nuestro pecado, él nos levantará y nos pondrá otra vez en ese camino angosto si nos arrepentimos. Y después pedimos perdón y nos frenamos de hacer esa cosa. Él dice de ninguna manera que piensen que pueden simplemente salir de aquí y vivir en el pecado. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Bien claro para mí, ahí mismo a las dos vías. O es pecado a la para muerte u obediencia a Jesucristo y a Dios el Padre para justicia. ¿Y de qué está hablando él aquí? ¿Qué tipo de muerte? También se está hablando de esa muerte espiritual, esa muerte eterna, esa condenación eterna. O está hablando también de la obediencia para justicia, para vida eterna, para caminar con Jesucristo, para ser uno con él y con su padre. Pero gracias a Dios, y ahí es donde todos tenemos que ver hoy, él les estaba contando sobre todo lo que puede pasar, hay de cómo, hemos de alejarnos del pecado, y además cede, porque si cedes al pecado y estás viviendo de esa manera, no eres más sino un siervo del pecado, eres un siervo de Satanás. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, ¿de quién tú quieres ser siervo? ¿Quieres ser siervo de Satanás? ¿O quieres ser siervo de Dios? Y podemos vivir nuestra vida de la manera que elijamos. Tú eres el que elegiría si vives para Satanás. O al pecado. O si vives para obediencia en justicia, tú eres el que puede elegir. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios en esta mañana por su misericordia y por su amor, por su gracia. Que Él le ha dado a todos los que le han pedido. Gracias, a Dios que eran los siervos del pecado y cada uno de nosotros vino aquí de esa, en esa condición. Pero ahora Él está hablando a aquellos que se han arrepentido, pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esa forma de doctrina te está siendo dada aquí en esta mañana. Así puedas conocerla, así puedes tener vida eterna. Como tú puedes ser libre. Amo la libertad. Yo quiero ser libre espiritualmente. Yo, quiero, yo no quiero estar atado por Satanás, sino que quiero ser libre. Oye lo que él dice aquí. Siendo hechos entonces libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siendo libertados del pecado, ¿cómo fueron hechos libres? ¿Cómo esto fue quitado por Jesucristo? Confiando en Él. Y vinisteis a ser siervos de la justicia. Un hijo de Dios. Un heredero con Jesucristo al trono de Dios. A su vida eterna. Eres heredero con Jesucristo de eso. Porque creíste. Porque pusiste tu fe y confianza en Jesús. Y porque utilizaste su poder para vencer a Satanás. Utiliza eso para sacar a Satanás de tu vida. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis a vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Él está diciendo ahora, yo quiero que entiendas estas cosas como hombres aquí en la tierra que son. O sea, antes de que arrepentiste, tú vivías en el pecado. Y él dice, en usumada su debilidad, en esa carne pecaminosa, vivías en ella. Así como has cedido tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y la iniquidad, aún así, ahora... Se, se dan sus miembros a la justicia y la santidad. Cada uno de nosotros, antes de arrepentirnos, antes de recibir a Cristo, vivíamos en iniquidad. El pecado abundaba en nuestras vidas. Algunos de nosotros quizás peor que otros. Algunos quizás hasta vivimos vidas muy buenas pero el pecado aún estaba ahí en ti antes de que tú te arrepintieras. No importa cuán bueno eras, nunca serás, nunca vivirás suficientemente bueno para dar la vida eterna, a excepción de por él. Tú no puedes vivir estas cosas por ti solo y hacer suficiente bien para tener vida eterna. Solo por él. Y ahora dice que hubo, un tiempo cuando vivían en ello. Hubo tiempo cuando tú vivías en ese pecado. Y estarías en todo tipo de cosas. Para hacer que eso suceda. No podías ir y ver por el mundo hoy. Y mirar atrás a tu vida. Y en la mayoría de los casos. Son las cosas que hiciste. Solo para entretener este cuerpo. Para hacer algo que el, la concupiscencia de este cuerpo estaba buscando. Y tú hiciste todo. Todo lo posible, todos los esfuerzos para que esas cosas pasen. Las personas lo hacen todo el mundo hoy. Llegan a grandes alturas solo para entretener este cuerpo y alguna concupiscencia de la carne que va contra la palabra de Dios. Y mira lo que él dice ahora: él dice, en el pasado hicisteis esto, pero ahora, pero ahora. Ahora, ahora que has quitado eso, ahora presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, después que hiciste estas cosas, recibiste el Espíritu Santo, ahora, dice, no dejes que ese pecado permanezca ahí. Entonces, ahora, presentar, o sea, esto este cuerpo esta mente tu corazón presenta eso cédelo dáselo a jesucristo ponlo en sus manos para que así tú puedas vivir una vida justa la vida para santidad para que puedas vivir como dios quiere que vivas porque cuando eres esclavo del pecado erais libre acerca de la justicia ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte? Y podemos mirar atrás y verlo en nuestra vida y estar avergonzando de las cosas pecaminosas que ocurrieron en nuestras vidas. Podemos avergonzarnos de esas cosas. Pero no queremos ser ya más parte de eso porque el fin de esas cosas es la muerte. Porque el fin de la manera en que vivimos nuestra vida es muerte. Pero ahora, siendo libertado del pecado, y esto lo sigo siendo libres del pecado, ahora siendo libres del pecado, y como ha sido hecho libre, solamente hay una manera, y es por fe en Jesucristo y arrepentirte la fe en Él y arrepentirte de tus pecados y ser siervos de Dios. Tú tienes tu fruto sobre la santidad y al final, vida eterna. Si sí, tan solo permanecemos en Él. Recibimos ese nuevo espíritu, recibimos ese nuevo nacimiento y somos hechos nuevos. Él nos ha estado advirtiendo todas estas cosas que Él está hablando aquí después que recibiste esto. Entonces necesitas vivir conforme a eso. Tú necesitas vivir conforme a la palabra de Jesucristo, conforme a su Espíritu. si sí, sí, hay personas que dirán que es por fe y solo por la fe. Y tú puedes creer en Jesucristo y si crees en él, serás salvo y tienes razón. Ese es el principio. Cuando tú dices que tú crees en Jesucristo, que él es el Hijo de Dios, y tú crees que su palabra aquí, que estamos leyendo aquí, que él dice para que nosotros nos abstengamos del pecado, de que lo saquemos de nuestra vida y que no demos que esté ahí. ¿Tú crees que eso es que yo simplemente puedo ir y vivir en eso y mis obras mostrar esos pecados? Pero aún así sigo salvo. De ninguna manera que Dios no quiere que pienses así. No es más nada que una mentira del mismo infierno. Cuando Él dice que tú puedes vivir en pecado, pero yo creo en Jesucristo y que yo soy salvo. Y eso va en oposición directa a su palabra. Yo que todos entendamos estas cosas. Ahora escucha este próximo versículo. Que es muy claro y sencillo lo que él está diciendo. Y de muy claro lo que yo he sido. Porque la paga del pecado es muerte. Y le está hablando de esa muerte espiritual. Pero la dádiva más la dádiva. De Dios. ¿Y ¿Cuál es la dádiva de Dios? Salvación. El don de Dios es de tomar tus pecados, quitarlos. Ese es el don de Dios, la dádiva, su vida eterna. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y si tú tienes ese don de Dios hoy, estarás haciendo todo lo posible para abstenerte del pecado. Todo lo que puedas hacer, estarás Trabajando para abstener de sacarlo de tu vida. Utilizando el poder de Dios. Es imposible para ti o para mí el hacerlo solos. Porque la paga del pecado. es bueno, Quiero que entiendas eso. Con, es muy claro y sencillo. Sí, porque puede vivir. Pablo lo ha dejado bien. Sencillo esta persona. Dios no quiere que ustedes piensen de esta manera. También es. En este último siglo dice, la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Pero el don de Dios es vida eterna. Él dice, yo permaneceré con ti hasta el fin. Él estará con nosotros si tú lo aceptas a Él y realmente te arrepentiste y recibiste eso. Él estará contigo hasta el final, siempre y cuando lo quieras, Él te buscará y te reprochará cuando ves que estás en pecado. Aquellos que amo, castigo y reprendo. Y es lo que tengo que estar buscando. Si no te castigo, eres con un hijo bastardo, no eres mi hijo. Él dice que te ama, que por eso es que Él te persigue, te busca. Pero es cuando vemos que Él nos persigue y nos reprocha. Si sí, pasamos estas cosas buscando huir, no estando ahí y no dispuestos a llevar lo que venga sobre nosotros en este momento, no dispuestos a pasar por las tribulaciones y las persecuciones. Yo volveré a la casa de la que salí. Me gustaba más allí y volveré a esa casa. ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y se le encuentras barrida y amueblada. Y nada ahí ya. Entonces tomas otros siete espíritus más malvados de los que tenías antes. Porque tú te fuiste. En vez de escuchar. En vez de aceptar. La persecución y el reproche en vez de aceptar las tribulaciones y las pruebas y las tentaciones, y pidiéndole a Dios que te guíe por ello. Dice: yo volveré, renunciaré, volveré. Y después él dice, porque el, el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Porque él es rápido para perdonar. Y así como era Pablo cuando él descendió en el camino, a que miren cómo él había encarcelado a personas, cómo él había matado personas, involucrado en todo tipo de cosas, persiguiendo a la iglesia. Y Jesucristo le mostró ahí esa luz. Y él dijo, Pablo, Saul dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dice que él vio esa luz. Dice, ¿Quién eres, Señor? y Dice, yo soy Jesús. A quien tú persigues. Dice, ¿qué debo hacer, Señor? Dice, ve a Damasco y se te enseñará. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar haciendo. Hoy con nuestro Señor Salvador nos muestra que vamos en el sentido incorrecto. Si lo hace, si nos quitamos de ese camino. ¿Qué debo hacer, Señor? Si él es rápido para perdonar. Él está ahí para levantarte. Así como fue Pedro, podemos mirar cuando leemos y lo pensamos como Pedro allí. Estaban en el lago. remando. el viento iba a contrario. Quizás las olas estaban fuertes y ven a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a ellos. Me parece que Jesús se había quedado atrás. Me parece que él estaba ahí comunicándose con su Padre. Él envió a sus discípulos solos, le dijo, sigan. Ahora él venía de noche caminando arriba de las olas de las aguas, un milagro de Dios. Y lo vieron y tenían miedo y empezó, algunos dijeron, no, es el Señor, es Jesús. Y Pedro lo miró y Pedro dijo, Señor, si eres tú, deja que yo vaya y me encuentre contigo. Y el Señor le dijo, ve a Pedro. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Y de repente, él tenía fe suficiente para decirle a Jesús que si tú puedes caminar sobre el agua, él había visto los milagros que Jesús había hecho. Él podía ver a Jesús caminando sobre el agua. Él sabía lo que Dios podía hacer en él. Él dijo, déjame yo ir a ti. Y empezó. Tenía fe para bajarse de la barca y pisar el agua. Empezó a caminar. Entonces dice que el viento soplaba las olas y se volvió temeroso. Tuvo miedo. Perdió su fe. Inmediatamente empezó a hundirse. Él se iba a ahogar allí. Pero él le clamó a Jesús. Sálvame, Señor, que perezco. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo. Nosotros quizás empezamos y teníamos esa fe y conocíamos a Jesús. Pedro lo conocía. Pudo haber algo pasado que ha estorbado tu fe. Jesús está ahí, listo. Clama a Él. Si fortalece mi fe, dame plena fe y confianza. En tu Hijo Jesucristo. Dios, sálvame. Pobre de mí, pecador. ¿Y qué hizo Jesús cuando Pablo se enteró? Pero clamó a él: Sálvame. Él se inclinó y levantó a Pablo. Y de manera segura lo puso en el lugar correcto. Y eso es lo que él puede hacer por nosotros hoy, amigos míos. Es que esto nos. Lleva a un lugar seguro para que te dé paz, para que te dé esperanza de vida eterna. Tienes esperanza si mueres hoy, estás seguro de la vida eterna y cada uno de nosotros va a morir. Cada uno de nosotros comparecerá ante el juicio. A poder proclamar, entrar a mi reino, buen siervo y fiel. O será, apartados de mí, nunca os conocí. Tú tienes que elegir. Tú puedes pedir, puedes recibir y puedes conocerle. Quiero ahora. Leer algunos versículos aquí en Efesios. Este es en el cuarto capítulo de Efesios. Vamos a empezar leyendo en el primer capítulo, primer versículo del cuarto capítulo, donde sea que mira, hay algo bueno para nosotros. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Estás andando digno de ese llamamiento, esa vocación del Espíritu Santo. Estás diciendo que tú eres un cristiano, soy parte y él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación, que su diario andar, su trabajo diario, las cosas que haces, muestren que tú estás caminando en la vocación de Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, manteniendo la unidad del cuerpo de Dios, Dejando que ese Espíritu Santo os mantenga en unidad con Dios. Por tanto, hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una esperanza, un cuerpo, un espíritu que te puede dar vida eterna. Un Señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De qué Él está hablando? De que podemos recibir el don de la gracia, el poder sobre el pecado. Conforme a la medida de Cristo que murió en esa cruz, Él venció todas las cosas en primer lugar para que tú puedas tener ese don de Cristo. Por tanto, él dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, de regreso a Dios ahora. Y dio dones a los hombres. ¿qué le dijo? Os enviaré un consolador, os enviaré ese don. Ese don de la vida eterna, él dice que dio dones a los hombres. Y eso de que subió, porque primero, les, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió para encima de todos los cielos para llenarlo todo el vino aquí en la tierra y él venció todas las cosas y él cumplió esas cosas y entonces él ascendió de regreso a Dios el Padre. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre hoy, mediando por ti y por mí. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él está ahí, mediando para ti y para mí, orándole a Dios por nosotros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, todos están ahí, tienen diferentes oficios en su cuerpo. En su iglesia todos tenemos un lugar para obra, todos tenemos un lugar para ser parte de ello. En diferentes maneras. Él obrará y Él nos dará talentos y el conocimiento y el entendimiento de hacer su voluntad para el presionamiento, de los no, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para edificarnos a nosotros o de un grupo de esta persona, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiero señalar a cada uno de ustedes, el cuerpo de Cristo ahora Tú y yo podemos ser parte del cuerpo de Cristo, aceptándolo a él, viviendo conforme a su palabra aquí, como él dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Has podido hacer eso? Él está diciendo ahí que todos hemos podido pues, que Él nos va a dar todo lo que necesitamos y cual sea la, la tarea que haga para el perfeccionamiento de los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un hombre perfecto. A medida de, de la plenitud de Cristo siendo llenos de ese Espíritu, el Espíritu Santo, que de aquí en adelante ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oye, lo que él nos está diciendo ahora es lo mismo que Pablo estaba escribiéndole a los romanos sobre que... Tenemos que sacar el pecado de nuestra vida y nunca estar en él y nunca ceder el cuerpo. Ahora, nosotros de aquí en adelante no seremos ya más niños fluctuantes. Ahora somos hijos de Dios. Ahora no somos un hijo de Satanás. Él dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llamados por doquiera de todo, viento, de, de por Satanás, por estratagema de hombre. Pero tenemos que ser capaces de discernir la verdadera palabra de Dios y no la doctrina que algún hombre ha inventado. Y dice que está bien que tú vivas de tal manera, aun cuando va en contra de la palabra de Dios. Dice que nosotros, siendo parte del cuerpo de Cristo, vamos a poder entender estas cosas y no ser Llevado por estas faltas doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con satucia las artimañas del error. Él nos está advirtiendo de estas cosas y él quiere que todos entendamos esto. Que Satanás está ahí y él es un ser destructivo y él está ahí esperando para engañarte a ti y para darte la paga del pecado. Pero Dios está ahí para vencer esas cosas. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Le ¿Vale? dice, ya no más somos niños, sino somos fluctuantes. No debemos que Satanás nos engañe. Sino que siguiendo la verdad en amor, edificándose en amor esto pues digo y requiero en el señor esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mano aquí él está hablando de que no deberíamos andar en pecado otra vez como hacen las personas del mundo. les está advirtiendo. O sea, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo su entendimiento entenebrecido. Leamos el 17. Estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aléjense del pecado. Sácalo de tu vida. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es lo que tenías. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Abre ese corazón. Deja que esté lleno. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Ves la diferencia? Diferencia en aquellos que están siguiendo el pecado y aquellos que son siervos del pecado. Pero le está diciendo tú que has oído la palabra y eres un siervo de la justicia, pero tú no has aprendido a estas cosas así como los injustos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él e enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, si tú lo has oído a él, si has oído la palabra, si has oído la verdad y crees en ella, él dice, tú no estarás viviendo en pecado como estas personas que tú en cuanto a la conversación anterior, el viejo hombre que está corrompido conforme a la lista, o sea, aleja al hombre viejo, despojaos del viejo hombre. Los pecados que predominaban antes en tu vida. Aléjalos. Échalo. Despojaos. La conversación vieja, las cosas que quizás hayas dicho, las cosas malas que quizás dijiste. El viejo hombre que está corrompido. No hay nada. No hay nada que esté corrompido que puede entrar en el reino de Dios. No hay nada que sea corrupto. Nada es corrupto. Y sus maneras engañosas... ...traerán condenación sobre ti. Eso es lo que él está diciendo. Pero entonces él dice... ...y renovaos en el espíritu de vuestra mente... Despójate de estas cosas y sácalas de tu vida. Y renovaos con ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, el espíritu de tu mente. Y que tú te pones el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ponte eso. Sed renovados en el espíritu de nuestra mente. Saquita a Satanás del medio. Y que te pongas ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre que después de Dios es creado en justicia. Después de Dios, no después de Satanás, que fue creado por Dios en justicia y verdadera santidad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora él sigue aquí, nos cuesta algunas de las cosas aquí. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no urde más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que, Tenga con qué compartir lo que, con el que padece necesidad. Ninguna palabra como rompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a volver a pensar en las cosas que él acaba de decirle ahora, aléjate de estas cosas, quítate el mentir, deja de robar, no te ah, no con tu hermano, tú no dejes que la ira te domine. No robes, no dejes que ninguna comunicación corrupta que salga de tu boca, échale agua a esas cosas. ¿A qué se amontona todo eso? Se amontonan tus acciones, como tú te desempeñas. Cada una de esas cosas son cosas que el pecado hará dentro de este cuerpo. Pero le está diciendo: aléjate de esas cosas, no deje que ese, eso siquiera sea nombrado en ti. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Protege a ese Espíritu de Dios con todas tus fuerzas. Quitaos, quítese de vosotros toda mal de rojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó. A nosotros en Cristo. Miren el amor. Pecaste contra Dios. Si no le has recibido no has recibido a Jesucristo, estás pecando hoy mismo contra Dios. Él dice ahora que hemos. Sacar todas estas cosas de nuestra vida y ser benigno unos a los otros, tierno, así perdonador, así como Dios, por amor a Cristo, te ha perdonado a, a ti. Quiero que pienses en lo que ocurrió: que Dios te perdonó a ti, Dios te perdonó esos pecados, los quitó. A causa de lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Él venció todo el pecado con tu fe y confianza en él, no en el hombre, no en mí, sino en Jesucristo y Dios el Padre. Y todos estos atributos aquí, ser benignos unos a los otros y de corazón perdonándonos unos a otros, todas estas cosas deben de prevalecer en ti. Y toda la amargura y la ira y el enojo. El amor todos. Dice se, se, se despojados de ellos. Utilicen al el Espíritu de Dios para vencer esas cosas. Para que pueda ser uno con él. Hasta que todos. Vengamos en la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y a un hombre perfecto. En la medida de la y plenitud de Cristo, eso es lo que tenemos que saber. Cada uno tenemos que buscar hoy. Yo sé que tú puedes tenerla. Yo sé que tú puedes recibirla. Y ser uno con Él. Y veremos victoria. Recibir el don de Dios el Padre. El don que es vida eterna y esperanza. Y paz. Y puedes tener esa esperanza. Y puedes tener esa paz. Puedes tener esa seguridad. De que puedes tener vida eterna. Aceptando a Jesucristo. Nuestro Señor. Y nuestro Salvador. Sé uno con Él. Hoy. Para ser uno. En esta mañana. Recibí un texto de un amigo. Era sobre una canción, pero también quería decir algunas cosas. Y me dijo que él esperaba escuchar el mensaje de hoy. Pero él me dijo que su oración fue, él esperaba que el corazón de alguien sería ablandado y que aceptaran, aceptaran a Jesucristo. Y yo espero y suplico que haya alguien aquí hoy cuyo corazón haya sido ablandado y que quiera aceptarlo a él. Y tú puedes hacerlo así. Mientras cantamos, puedes pasar al frente al cantar el 194. Prepárate a conocer a tu Y eso es lo que todos estamos haciendo, cada uno preparándonos para conocer a Dios. Oh alma descuidado. ¿Por qué sigues deambulando? Alejándote del rebaño de Dios. ¿No oyes tú la invitación? Oh prepárate. Para encontrarte con tu Dios. Oh alma sin cuidado. o oh, escucha la advertencia. Porque tu vida pronto terminará. O cuán triste será enfrentar el juicio sin prepararte para encontrarte con tu Dios. Porque todavía estás ahí parado sin pensar. Mientras los años pasan y tu vida se gasta en pecado, oh, prepárate para conocer a tu Dios. Oh, alma sin cuidado, o oh, escucha la advertencia, porque tu vida pronto terminará. ¿O cuán triste será comparecer en el juicio sin prepararse para encontrarte con Dios? ¿No oyes tú las incesantes súplicas de tus amigos que te desean bien? Y quizás... Antes de mañana, tú serás llamado a encontrarte con tu Dios. Oh alma sin cuidado, o oh, escucha la advertencia, porque tu vida pronto terminará. Oh, cuán triste sería comparecer en ese juicio sin preparar sin estar preparado para encontrarte con tu Dios y tú si no tomas la invitación hasta que el, hasta que el espíritu se vaya entonces estará verás tu triste condición sin estar preparado para encontrarte con tu Dios, alma sin cuidado. O escucha la advertencia, porque tu vida pronto terminará. O oh, cuán triste el, el sería enfrentar el juicio sin estar preparado para encontrarte con tu Dios. Presento a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo. Que el Señor te reciba. Música. yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y que el Señor te reciba. Maravillosas palabras de vida. Esa canción. Prepárate para conocer. A tu Dios. Es como dice aquí. Alma sin cuidado. Pero. Hay algo ahí que él dice. No. No. No escuchas. Las súplicas de tus amigos que te desean bien. Y quizás antes de mañana, pues he llamado a tu Dios. Escucha esas súplicas de Dios el Padre que nos ha sido dada. Que hemos de estar procurándolo a Él. O oh alma sin cuidado. Oye esa advertencia. Hay algo más que quisiera hacer. Estamos aquí, un hermano aquí que me envió el mensaje de texto sobre la canción, Es una de mis canciones favoritas. Está en nuestro itenario. Yo sé que muchos de ustedes conocen la canción. Me gustaría que cada uno de ustedes se unen a mí para cantarla. Pon tus ojos en Cristo. Oh alma, porque estás triste y abatida. Y lo terrenal, sin valor de nada. los de glorioso Señor. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor será a la luz del glorioso Señor jamás faltará su promesa él dijo contigo estoy al mundo perdido Ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Todos nos vamos a unir en el otro edificio para comer, tratar de compartir, tener comunión unos con otros y... Tiene comunión con nuestro Señor y Salvador mientras permanecemos acá. Gracias por vuestra atención. Y le doy gracias a Jesucristo y a Dios al Padre por el mensaje que Él nos ha dado. Y quiero que todos recordemos esa canción. Al fin. No seas un alma sin cuidado. Sino deja que Él te libre y te lleve a victoria. Oremos. A Dios el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las muchas bendiciones. Gracias por lo que tu Hijo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y te damos gracias más que nada por lo que Él está haciendo por nosotros ahora. Que podamos conocerte a ti y tener vida eterna. Sé con nosotros, Señor, a ser fuertes y que pongamos nuestra fe y confianza en ti. Llénanos con sabiduría y conocimiento espiritual de manera que podamos animarnos unos a los otros en tu palabra y ser sé con ellos que están batallando en estos días. Que puedan ver a Jesús y que ese corazón pueda ser ablandado y que puedan aceptar, la vida eterna por medio de Él. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.